0: Palmaflor dio el batacazo, le remontó la serie Always y clasificó a semifinales, donde se encontrará con Strongest, que revalidó su calidad de candidato a vencer el torneo Apertura. Se espera por la otra semifinal. De esto hablaremos en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Soy José Miguel Arevalo, vamos a repasar lo que fue la primera llave de semifinales del torneo Apertura Con resultados sorpresivos, con resultados interesantes y con rendimientos prometedores Vamos a comenzar con lo que sucedió en Cochabamba Palmaflor le remontó la llave y le ganó al URD. es cierto, clasificó por penales Pero hay muchas preguntas a responder en este campañón que está haciendo el equipo de Quillacoyo que para un partido De torneo Liguero de torneo profesional en la máxima división Reunió una gran cantidad De espectadores en el estadio sudamericano Félix Capriles Esto es inusual para un equipo provincial Como es eh, Palmaflor de Quillacollo. Es cierto, las entradas Estaban muy baratas El sector de preferencia estaba apenas a 10 bolivianos Y los demás sectores Nada más a 5 bolivianos Por supuesto que la gente respondió Y eh, se generó un marco Reitero, muy inusual para Palma Flor y hasta era algo que se extrañaba en el Estadio Capriles, porque el momento de Wilstermann y de Aurora, los más populares de Cochabamba, tampoco convocó una gran cantidad de espectadores en los últimos tiempos. ¿Cómo remontó Palmaflor? Bueno, en base a insistencia. El primer gol llegó eh, gracias a un Cabezazo de su máximo referente En ataque, Wesley Da Silva Wesley Tanque, como le conocen al brasileño Palma Flor lo presiona, lo aprieta Lo quiere ganar a Dalí Terrazas Gol Gol Wesley Da Silva El Tanque 1 a 0 la serie Igualada había presionado más, había machacado más, el equipo de Palma Flor se vio recompensado en un desorden en la cobertura defensiva y en una buena aparición aérea del brasileño y esto lógicamente generó presión para Oliver Ready que eh, con el 1-0 a 0 abajo se iba a penales. El gol de visitante no tiene valor doble en caso de igualdad, entonces eh, Always quería evitar naturalmente la tanda de penales, se creía y se entiende a Oliver Ready como un equipo superior a Palmaflor que debería resolver todo en los 90 minutos del tiempo regular. De alguna manera u otra, el estar en ventaja también significó una presión para Palmaflor. Primero porque es cierto, la gran mayoría de los espectadores que fue al estadio no es que son hinchas eh, fervorosos de Palmaflor, que son seguidores acérrimos del equipo conocido como las fieras. No fueron más hinchas del fútbol, pero insisto, ante la ausencia de Wilstermann y de Aurora en, en, en esta etapa del campeonato y la mala campaña que tiene sobre todo Wilsterman eh, este año, bueno, el público cochabambino le depositó su apoyo a Palma Flor y, y se vio en eh, esa circunstancia de tener que manejar la presión del público. Y esto ocasionó que eh, Olos Reddy llegara el empate. Esto fue el minuto 72 con un centro que no tenía la mayor trascendencia, un centro al punto penal. Joaquín Lencinas no calcula la cobertura, la pelota le llega a Iván Vidaurre, que displicentemente, uno no sabe si por nervios, por suficiencia o porque realmente se ofuscó en esa jugada, no revienta la pelota y en medio el portero, Gustavo Salvatierra, salió apuradamente, salió despabilado y le dejó el arco libre a Ramallo que sereno y con mucha frialdad definió el 1-1 que llevaba a Oliver Reddy a las semifinales Arci Ramallo, la devolución, está Ramallo está Ramallo, salió Salvatierra, ¿qué dudas está el gol, sí, gol clasificación con este resultado. Hollywood se mete en semifinales sin necesidad de ir a los penales. Con esta lucha de Ramallo, esta convicción del número 8, está empatando de visita el equipo millonario. Un error infantil es el que volcó el partido y a continuación el partido se vuelca por completo. Si esto ya estaba resuelto, si Reddy ya con el empate llegaba a semifinales. Con un equipo como el que tiene ante un plantel que, si bien tiene figuras importantes, es nobel en este tipo de definiciones. ¿Cómo no lo cerró? ¿Cómo no cerró el partido? Lo intentó. Algunos consideran que intentó hacerlo muy temprano. ¿Por qué? Al minuto 80, 10 minutos del final, y solo 8 después del 1-1, a -1, con un Palmaflor desesperado por buscar el gol que al menos obligue la definición por penales, hace tres cambios que tuvieron un doble impacto. Se van Gustavo Cristaldo... Marco Riquelme y la figura de Luis Reddy, Rodrigo Ramallo. Tres hombres netos de ofensiva, que de alguna manera u otra dejaban nerviosos a los defensores de Palmaflor, más allá de, de, de su oficio ofensivo, sino en el intento de lanzarse al ataque. No se podía lanzar a buscar desesperadamente el gol de la victoria a Palmaflor, porque tenía estos tres jugadores amenazantes más Juan Carlos Arce que se quedó en la cancha. Pero ¿qué sucede? Cristal, Riquelme y Ramallo salen por jugadores de un oficio más de defensa Quizás el más mixto entre los que ingresó fue Alejandro Chumacero Pero sin delanteros amenazantes O que rodeen el juego de Juan Carlos Arce Que también sintió el rigor del partido Palmaflor se sintió libre de lanzarse al ataque No lo ató nada No tenía ninguna amenaza Que impida que Palmaflor se vuelque en contra del arco del Pipo Jiménez Y esto ocasionó, a 5 minutos del final El gol de Pablo Elías Pedraza una de las figuras más importantes de Palmaflor y un defensor boliviano que se está revalorizando después de un paso por la segunda división de Chile, había pasado por Bolívar y Strongest, nada menos, sin éxito, recala en Chile, vuelve a Bolivia para jugar en el equipo de Quillacollo y se está erigiendo como una figura central en esta campaña memorable del equipo de Humberto Viviani. Anota el 2 a 1 Pedraza en un Claro error en la cobertura defensiva de Luis Reddy. Ya le pega a Dalit por el área, ¡gol! ¡Gol! ¡Ya se había perdido uno! ¡Ya había tenido la chance! Acá entró por detrás de todo el mundo y no perdonó. ¡No perdonó! Y este resultado le vuelve a dar vida al partido y a la serie. Y uno se pregunta cómo si Eduardo Villegas hizo cambios defensivos no lograron resolver una jugada a balón detenido eso lo tendrán que eh, analizar y trabajar en la semana y cargar con el con el peso de la conciencia de no haber hecho la tarea en una jugada tan puntual no solo que pasó al 2 a 1 Palmaflor, sino que se atrevió hasta buscar el 3 a 1 no tenía ninguna amenaza del otro lado no le alcanzó el tiempo, se fueron a penales y bueno, ¿qué pasó en la tanda de penales? Olo es ready, recordemos, se quedó sin definidores. Ese cambio, que, esos cambios que tuvieron un doble efecto, el segundo lo sufrió acá, porque sin Cristal, sin Rey y sin Ramallo, solo quedaba Juan Carlos Arce como un jugador neto de vocación ofensiva. La lista de ejecutantes de Olo ready, la encabezó el propio Arce, anotó, al igual que Sergio Adrián, al igual que Marque Numba, al igual que Cabrera, que pateó el quinto penal. El cuarto fue de Josué Mamani, que mandó el balón a la grada y le dejó en bandeja la clasificación a Palmaflor y claro, por el lado de los de Viviani como se pasaron la mayor parte del partido principalmente los minutos finales fijados en buscar el tercer tanto tuvieron menos problemas en la definición bah, en realidad lo Reddy solo tuvo un problema para Palmaflor anotaron Lencinas, Wesley Tanque Igor, Amilcar Sánchez y el quinto y más importante penal fue para Adalí Terrazas un volante, cochabambino, formado en Municipal de Tiquipaya, de apenas 21 años, que es una de las figuras en mayor proyección del fútbol boliviano. Con apenas 21, anotó el penal con un aplomo y una solvencia dignas de un futbolista que aparentaría estar más de 10 temporadas en el fútbol profesional. Bueno, tiene apenas 5 para un jugador de su edad y en el fútbol boliviano es algo ya meritorio. Estuvo en Sport Boys, luego recaló en Palmaflor, donde se va afirmando y es una pieza clave en el andamiaje de Humberto Viviani y también es importante recalcar que es un jugador de la región ¿Es justa la clasificación de Palmaflor? Sí, es un equipo equilibrado en todas las líneas ha sido consistente jugando en Cochabamba y fuera de Cochabamba y porque en esta definición en particular no ha perdido la línea de juego así que Palmaflor está ya firmando un campañón ha llegado a semifinales lo que venga a partir de ahora será un premio para los de Humberto Viviani. Bueno, tendrán que enfrentar a Strongest, que re-liquidó a Royal Pari. Recordemos que en la ira en Santa Cruz, en Montero, Strongest le había ganado 3-0 al equipo de Julio Valdivieso. el partido de vuelta tuvo chance a Royal Party? Realmente no. Más allá de que la propuesta de Valdivieso fue ambiciosa, eh, hasta arriesgada en algún momento, parecía ser acertada. ...por lo que podía proponer... ¿no? ...con tres eh, hombres en el fondo... ...con un tándem de laterales por las bandas... ...con Saucedo y Bejarano... ...y más arriba García y Orfano... ...con hombres como Amoroso y Gilbert Álvarez... ...buscando el ataque... ...pero eh, terminó siendo más lo último... ¿no? ...terminó siendo lo muy arriesgado... ...para jugar en La Paz ante un Strongest... ...que por su lado fue particularmente ofensivo... ...algo inusual... ...en los equipos de Cristian Díaz... ...y es que eh, si vemos el planteamiento... ...del medio para arriba... Cinco de los seis hombres que estuvieron en media cancha de ataque eran ofensivos y eso es algo realmente que llamó la atención. Arrascaita, Henry Vaca, Jason Chura, Rodrigo Amaral y Enrique Triverio son netamente de ataque y el sobrante Luciano Ursino es más un hombre mixto. Entonces un equipo sin presión, sin ataduras, eh, tuvo la libertad de atacar y le salió todo bien fue 4 a 0, fue contundente la victoria de Strong es casi eh, bueno, prácticamente incontestable reapareció Arrascaite en el gol Triberio puso el 2 a 0, sobre el final el matraca Gutiérrez marcó en puerta propia y a dos minutos del final también eh, vuelve a aparecer Jair Reynoso como en el partido de ida para sellar un resultado que es muy claro en cuanto a lo que fue eh, el desarrollo de, esta, de este partido del encuentro de vuelta, así como el de ida hasta se permitió Cristian Díaz ¿Hacer algunos ensayos? No es que fue un equipo suplente. Tuvo algunas variantes, como eh, el incluir a Richard Gómez entre los defensores. No tuvo mayor sobresalto. La pregunta es justa la clasificación de Strongest, pero de sobra. No solo clasificó bien, no recibió un solo gol, cerró la llave con un 7-0 a 0, y hasta se consolida como el candidato más firme para lograr el título. Sobrepasa por ejemplo a Bolívar que hizo una notable campaña en la fase de grupos, pero termina perdiendo el partido de ida frente a Oriente. Lo que ha hecho ahora Strong es, en una definición directa y con semejantes resultados, lo pone por lo pronto, cuando todavía faltan los otros cuartos de final, por definirse como el candidato más sólido. ¿Qué se viene en el cierre del torneo Apertura en los cuartos de final? Bueno, la revancha entre Bolívar y Oriente Petrolero que ha tenido mucha polémica de por medio, muchas quejas sobre el arbitraje de Jerry Vargas, más que nada porque eh, desde Bolívar apuntan a que fue muy permisivo en un partido muy trabado. Y lo dijimos, fue un partido con mucha chispa, con muchos choques, con mucha aspereza de ambos planteles. Quizás un poco más de Oriente Petrolero, sí, pero la rispidez llegó desde ambos bandos. Y esto también ha sido trasladado en declaraciones, en la polémica típica de eh, extra terreno de juego. Tendrá que remontar Bolívar a un 0-1 en contra, que no es necesariamente complicado, pero Oriente Petrolero eh, tiene la gran chance de dar un salto cualitativo en esta etapa de Erwin Sánchez. Por el otro lado, en Santa Cruz, Blooming jugará con Nacional Potosí en una definición que tiene mucho más fútbol en su entorno se ha jugado más de lo que se ha comentado en comparación al partido entre Bolívar y Oriente. Es cierto, Nacional ganó 3-1 en la ida en Potosí. Y más allá de que puede alguno considerar que la ventaja fue excesiva, Nacional fue superior pero quizás no con dos horas de ventaja, eh, el equipo de Flavio Robato parece tener lo necesario para manejar esta diferencia. Blooming, que va a encarar el partido sin varias de sus figuras, Tendrá que hacer algo muy especial. Tendrá que estar en su mejor noche para ganarle a Nacional por más de dos goles y saltarse la definición por penales. Y evitarse eh, situaciones absurdas como la expulsión de Junior Sánchez en Potosí, que marcó la definición de la ida. Una de las figuras que estará ausente en ese partido de vuelta. A este entonces, Blooming le ganaba a Nacional de visitante. Y una situación así le cambió el partido totalmente. Y será lo que tiene que evitar este jueves, si quiere. Enfrentar al vencedor de Bolívar Oriente en las semifinales. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Tenemos nuevos episodios cada lunes y cada jueves, de los que pueden estar pendientes en mis redes sociales. Me encuentran como JM Areva Gol en Instagram y en Twitter y en Facebook como José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.